0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, heute brauche ich eure Hilfe. Ich will euch einen Gedankengang vorstellen und ich bin euch dankbar, wenn ihr den fleißig kommentiert, mir E-Mails schreibt und co. Aber erstmal zu den Gedanken, denn ich werde ganz häufig natürlich gefragt, wie geht Positionierung, wie kann ich mich positionieren? Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass Menschen glauben, sich vollkommen verändern zu müssen. Also und natürlich auch davor Angst haben, indem sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr die Person sein dürfen, die sie eigentlich sein wollen, sondern in eine Rolle reinschlüpfen müssen, glauben zu müssen, um sichtbar zu sein. Ein typisches Beispiel, ich kenne ganz viele introvertierte Menschen, die sagen, du, ich will gar nicht auf die Bühne und, und, und laut und chaka und und so weiter und so fort. Und äh, dann merke ich immer, dass das Missverständnisse sind, weil Menschen in dem Moment, wo sie sich verstellen, tatsächlich dann eben die Authentizität, von der ich behaupte, dass es die dann dennoch ein bisschen gibt, allein über dieses Thema könnten wir streiten, ähm, dann vollends verlieren. Und ich will dir zwei Beispiele sagen, äh, wie dieses Introvertierte introvertiert hat bleiben dürfen. Das eine ist zum Beispiel äh, Silvia Löken. Silvia Löken hat festgestellt, dass dass die meisten Menschen ja sowieso introvertiert sind. Also nur ein Teil der Menschen in Deutschland ist richtig extrovertiert oder, oder sehr extrovertiert. Der größere Teil ist introvertiert. Und so hat sie dieses Buch geschrieben, Leise Menschen, starke Wirkung. Und hatte damit sofort eine viel, viel größere Zielgruppe, sofort Spiegel-Bestseller, sofort, ich glaube, einen zwei- oder dreiseitigen Bericht auch noch im Spiegel. Und jetzt stell dir mal vor, Silvia Löken hätte das anders gemacht. Sie hätte äh, jetzt ein auf Schakka und komm raus und zeig dich, auch wenn du introvertiert bist, getan. Das hätte nicht funktioniert. Silvia hat das getan, äh, was ich find your frame nenne. Bleib also bei dem, was du bist, aber finde den Rahmen dazu. Oder zweites Beispiel, da darf ich keinen Namen nennen, aber es gibt einen ganz, ganz bekannten europäischen, deutschsprachigen Tennisspieler. Sehr, sehr bekannt. Multi, 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 Und ich dürfte den Coach dieses Tennisspielers beraten. Und der Coach sagt irgendwann zu mir, ja, weißt du, Hermann, ich bin ja nie sichtbar. Also ich bin ja, ich bin ja total im Hintergrund, weil die ein, der Einzige, der immer sichtbar ist, ist logischerweise der Tennisspieler, den ich coache. Und es sind auch seine Erfolge. Natürlich habe ich da meinen Beitrag dazu zu leisten. Aber letztlich spiele ich in der Außenwirkung nicht die geringste Rolle. Und jetzt musste der auf die Bühne und, und hat sich überhaupt nicht damit wohlgefühlt, dass der plötzlich an einem Platz steht, an dem er in seinem ganzen Leben noch nie war, weil er immer nur im Hintergrund war. Und du kannst dir vorstellen, wie ein Mensch dann so ist, wenn er auf der Bühne ist und da zumindest in seiner Wahrnehmung nicht hingehört. Und es spielt dabei gar keine Rolle, ob seine Wahrnehmung berechtigt oder unberechtigt ist. Es ist eben seine Wahrnehmung. Und dann habe ich ihm ein, ein kleines Drehbuch geschrieben für den Einstieg. Und dieses Drehbuch begann so, dass wir gesagt haben, er geht auf die Bühne. Es ist vollkommen dunkel, totale Dunkelheit im Raum. Also gerade die, die, die die gesetzlich vorgeschriebenen Feuerwehrlichter oder Notausgangslampen sind an. Und er fängt seine Rede im Dunkeln an. Ungefähr so. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sehen mich nicht. Sie haben mich noch nie gesehen, weil man mich in der Regel nie sieht. Man sieht immer nur die Erfolge, die meine Klienten erreichen, die meine Klienten generieren, und ich bin immer der, der im Hintergrund sitzt. Der Coach, der die Menschen coacht, unterstützt und berät, dass sie diese Erfolge, die dann so häufig gefeiert werden, auch einfahren können. Deswegen war ich mein Leben im Hintergrund und bin meistens auch im Hintergrund. Heute heute haben sie das erste Mal die Gelegenheit, mich zu sehen. Und dann zosch spot an und der Mann ist da. Und ich hoffe, du merkst den Unterschied. Es ist ein vollkommen anderer Einstieg, weil er muss sich nicht mehr beweisen, der muss nicht mehr laut sein, der muss nicht mehr präsent sein, der muss sich nicht um Dinge bemühen, um die er sich nie bemühen wollte. Er ist sofort on stage und in dem State. Und vor allen Dingen sind auch die Zuhörer in dem State, ihn so wahrzunehmen. Und das alles sind für mich Möglichkeiten, den eigenen Frame zu finden. Deswegen bin ich gar nicht so sehr der Freund von Positionierung, weil Positionierung ist immer etwas, das klingt so, als würde man sich wegpositionieren, woanders hinstellen, die die ursprüngliche Situation verlassen, das, was einem gefällt, nicht mehr tun und genau das soll es eben gar nicht sein. Ich will dir ein paar Beispiele geben von Menschen, von denen ich glaube, dass sie einen Frame gefunden haben. Da gibt es Lisa Reinheimer, eine Lehrerin, war bei uns im Goldprogramm und die hat dann irgendwann gesagt, Mensch, Lehrerin ist so eine Bezeichnung, das bin ich und das bin ich von Herzen gern, aber ich bin nicht einfach nur Lehrerin, ich will eigentlich das Kind der Klassenheld werden. Und dann hat sie diesen Slogan kreiert: dein Kind wird Klassenheld. Und plötzlich war sie zwar immer noch Lehrerin, aber sie war gleichzeitig eben auch die Klassenheldmacherin. Und damit hat sie, sie hat glaube ich den doppelten Frame gewechselt. Sie hat einerseits den Frame gewechselt von Lehrerin zu Klassenheld und hat sich dann noch die Frage gestellt, wie kann ich außerhalb oder in welchem Rahmen kann ich anderen Menschen noch helfen? Und einer ihrer beliebtesten Rahmen war Instagram äh, und hat online viel getan. Hat viele Anfragen bekommen, dann natürlich in Corona-Zeiten noch mehr. Und das Ende vom Lied, ist heute keine Lehrerin mehr sondern hilft eben deutschlandweit oder weit Eltern und Kindern, dass sie Klassenheld werden. Und vor kurzem war sie bei mir, fällt mir geradezu in die Arme und sagt, Hermann, stell dir vor, ich habe an einem Tag mehr verdient als vorher in einem ganzen Jahr als Lehrerin. Und dabei tut sie immer noch das Gleiche, sie hilft Kindern, bessere Schüler zu werden, aber sie tut es nicht mehr in der Schule. Das heißt, Lisa hat sich kaum verändert, so meine ich das. Aber, oder zumindest ihr Grundauftrag hat sich kaum verändert. Aber der Rahmen, den sie für sich geschaffen hat, der hat sich verändert. Ein zweites Beispiel, auch in Goldi, ist Claudio Trento, seines Zeichens Inhaber einer Schmerztherapiepraxis. Naja, und da war er sehr erfolgreich als Mensch, der eben Schmerztherapien in seiner Praxis anbietet bis er eben auch gemerkt hat, mein Gott, ich erreiche so wenig Menschen und äh, ich müsste doch viel mehr Menschen erreichen. Er ist den Weg über Facebook und Co. gegangen und bietet mittlerweile Online-Kurse an über Schmerztherapie. Und keine Frage, natürlich glaube ich, dass man wahrscheinlich Schmerztherapie online weniger gut machen kann, als wenn man den Menschen sozusagen gerade zwischen seinen Armen vor sich sitzen, vor sich liegen hat. Aber dennoch konnte er Menschen helfen und damit vielen, vielen Menschen mehr als vorher. Er hat seinen Umsatz für xxx-fach. Die Zahlen sind so groß, dass ich sie mir nicht traue, sie zu sagen. Aber er ist immer noch dieser wunderbare Claudio Trento, der immer noch Menschen helfen will, Schmerzen zu vermeiden. Da hat sich den neuen Rahmen ausgesucht, in dem Fall ein Online-Rahmen. Und damit kommen wir zum dritten Beispiel, das ist Mareike Fuis. Mareike ist eine ganz, ganz großartige, intelligente Frau, äh, deren Tochter leider an den Down-Syndrom leidet. Wobei, da würde Mareike schon wahrscheinlich intervenieren und sagen, das Wort Leiden ist ja schon das Falsche. Sie setzt sich eben deswegen, eben wegen ihrer Tochter, für eine bessere Welt ein. Und äh, auch sie ist ein Goldi und fragte mich, Mensch Hermann, was kann man da machen? Und ich war tatsächlich auch unsicher, wie, wie sehr man in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, ähm, äh, mit einem Down-Syndrom äh, zu arbeiten bzw. Nutzen für andere zu stiften. Aber auch das war ganz leicht. Sie hat auch wieder, auch wieder den Frame leicht verändert. Sie sagte, ich bin Mutter eines solchen Kindes. Das heißt, es gibt viele Mütter und Väter solcher Kinder und sie hat begonnen, erstmal einen Online-Kongress äh, über Down-Syndrom zu machen. Ich glaube, mittlerweile der größte und erfolgreichste Online-Kongress in Europa und konnte damit Unmengen von anderen äh, Menschen helfen. Das ist der eine Punkt. Und so hat sie mir mehr gespürt, dass das Ganze aber auch in eine, eine Richtung geht von Inklusion, von Mitnehmen, von Diversity. Und plötzlich hat sie ihr Thema ein bisschen ausgeweitet, hat gesagt, Mensch, was ist denn eigentlich Down-Syndrom? Es, es, es ist ein Weg, zum Beispiel ausgegliederte Menschen mehr zu inkludieren. Es ist ein Weg zu Diversity. Und plötzlich hat sie Vorträge immer noch über Down-Syndrom, immer noch über ihre Tochter, aber auch über Diversity gehalten und ist mittlerweile im gesamten europäischen Ausland als Rednerin auch bei Unternehmen zu sehen. Sie hat den Auftrag nie verändert, sie hat nur den Rahmen ein wenig drumherum gestreckt. Und das ist etwas, was ich so häufig erlebe bei so vielen Menschen. Ein Letztes Beispiel, auch ein Goldi Jürgen Jörges, von dem ich mir so viel erzähle, weil es hat so ein Kreatives Beispiel ist seines Zeichens Malermeister, der sich aber unheimlich gut auskennt, weil er eben wohl ständig damit konfrontiert äh, wurde mit äh, äh, mit Schimmel, also mit den Schimmel in Haus und Wänden und er hat ein Buch geschrieben, Schimmel, Arsch und Zwirn, Anekdoten und Wissenswertes über eine allgegenwärtige Plage. So. Ein Malermeister, der sich immer noch darum kümmert, was ihm wichtig ist, nämlich über die Wände und die Grundbehandlung von Wänden, sprich Schimmel. Aber auch er hat den Frame verändert. Er hat mal ein Buch über Schimmel geschrieben und ist heute mittlerweile ein, ich glaube, ein 100 Zeitungen abgedruckt und ein mittlerweile äußerst beliebter Fernsehgast in Talksendungen, in Frühstücksfernsehen. Warum? Weil einerseits Schimmel uns mehr oder weniger alle betrifft und weil er eine herrliche Art hat, über sowas Banales und Anführungsstrichen Langweiliges zu sprechen wie Schimmel. Er ist immer noch der Mann, der den Schimmel bekämpft, aber auch er hat den Rahmen des Schimmels, sprich ein anderes Buch, sprich TV und Zeitung, ganz anders gesetzt. Und meine These ist, dass der Rahmen heute das Entscheidende ist. Und meine Frage an dich ist, ähm, stimmst du mir zu? Widersprichst du mir? Ich kann mit beiden gut leben. Und hast du Beispiele, wo Menschen ihren Rahmen anders gesetzt haben, wo du den Rahmen anders gesetzt hast, verschoben hast und dadurch vielleicht ganz, ganz großartige Dinge erreichen konntest, die du vorher nicht erreicht hast? Ich glaube, wir in unserem Goldprogramm stehen dafür, dass wir Menschen helfen, einen Rahmen zu finden, der sie so wahrnimmt, wie sie sind, aber gleichzeitig ja die Möglichkeit bietet, das, was sie sind, extrem zu. Kapitalisieren. Hey, also ich bin extrem neugierig auf dich. Auf Social Media, wo immer und natürlich auch per E-Mail at info at Hermann Hey, was los mit deinem Rahmen? Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com slash bonus. Und ich sage erst mal, Danke fürs Zuhören.